0: Sean bienvenidos a un episodio más de Contextos, el podcast. Mi nombre es Ángel González. Mi nombre es Rodrigo de León. Y en este sexto episodio vamos a hablar un poco sobre cuestiones generacionales, existenciales, entre otras cosas. Y si el nombre pues ya lo habrán visto. <ríe> Espero les llame la atención. ¿Qué onda Rey? ¿Cómo andado? Bien, este ahorita ya es la el segundo intento de, de intentar grabar este podcast. Por alguna razón... No ha estado fluyendo tan bien. Creo que es dispersión mental. <risa> Esperemos que no sea por agotamiento sí, de, quizás, de trabajo. <risa>
1: quizás siento que no estamos tan inspirados, Barre. Y tal vez nos hace falta como un cafecito o una chelita. siento yo, Bueno, yo por lo menos me siento con esas ansias. Tengo desde qué tiempos ganas de tomar una mi cerveza, Barre. Mm, interesante. ¿Qué es lo que generalmente hace usted cuando tiene bloqueos? Eh, Fíjese que, mire, yo me gusta mucho la música, me gusta mucho descubrir nueva música, música que hay gente que ni siquiera escucha. Eh, póngale, tengo la, creo que es una como tipo maña, o barri. de cuando encuentro una canción nueva que a mí me llama mucho la atención, eh, tiendo a ver la cantidad de vistas que tiene el video, ¿va? por ejemplo en YouTube. ¿va? Entonces, si miro que no tiene mucha cantidad, me empieza a llamar mucho la atención. Y, y no sé, me enfoco en buscar al artista, eh, ver de dónde es, eh, ver cuánto tiempo tiene de, de estar reproduciendo música y cuestiones así, va, Rey? Siento que eso me llama mucho la atención a mí como para volver a agarrar cierta inspiración, va.
0: Interesante. Cuando tengo bloqueos eh, creativos, se puede decir, eh, salgo a caminar. O, o como algo, pero generalmente es como salir, creo yo que el, el salir, despejar la mente, es algo que ayuda un montón, y hablando de bloqueos creativos, eh, la otra vez estaba escuchando que un bloqueo creativo es un lujo burgués, o sea, es algo que realmente se pueden permitir las personas que tienen ciertos medios o tienen ciertas posibilidades, y es como un término tipo weichica, okay. O que... sea, tener como que esa ese lujo, dijo ¿sí usted, o sea,
1: el hecho de que usted se bloquee es porque usted, usted es una persona muy capaz. No, no, si es porque,
0: no, no es porque te, sea capaz, sino es porque usted se puede dar el lujo de tener un bloqueo, es decir pongámonos a pensar en un albañil, un albañil nunca va a decir, ah es que tengo un bloqueo creativo sí, y por vale. eso y por eso no le voy a Repear el, el bueno el pero cielo, creo el que muro. eso depende mucho de la, las
1: necesidades que el albañil tiene, ¿verdad? por supuesto el, el albañil no va a decir, ay tengo un bloqueo ¿verdad? porque tengo que llevar el
0: alimento a mi a mi, a mi familia ¿verdad? al día siguiente, ¿verdad? sí o digamos un vendedor informal no dice, ah yo tengo un bloqueo creativo y no voy a salir a vender hoy mis fundas de teléfono, Sí, no por o supuesto. Sea, hay, 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 a eso me refería con el Pero término bloqueo creativo. Creo que
1: eso más le entra a uno por, por la cantidad de estudios y conocimientos que uno va adaptando durante
0: la vida, Rey. No lo diría yo con tipo como estudios, sino es simplemente porque uno se puede dar el lujo. Porque si, digamos, estas dos horas yo no hago nada. O incluso puede ser un día que yo no haga nada. Pues igual sigo teniendo como que mi techo, tengo pues cierto dinero ahorrado. ¿va? Entonces, pues por ende no... O sea, ¿puedo permitírmelo? A eso quiero llegar. ¿Es ese es como que el bloqueo creativo. Y dentro de eso no puede considerar como... ...la crisis
1: existencial que nos agarran a nosotros los de 30. Bueno, yo, yo soy de 30, Barre, y usted es menor de edad,
0: ¿verdad? creo yo. <risa> menor de edad, pero... ...o sea, de 27. Tampoco
1: es que... <risa> sí, bueno, es que ya estamos en la época de los 30, Barre. La, la crisis de los 30, dice usted. Sí, a mí, mire... Hace poco, como que me agarró ese, bueno, te lo digo de una manera como, como yo lo digo, a un mosh, va, rey, que creo que ese, le agarra a uno eso de estar pensando mucho las cosas. ¿No le ha pasado a usted? De comprar un gato. De... <risa> usted, va? usted se compró su gatito, mano, queda huevo. Eh, pero póngale a mí, hay días que me agarran, me agarra la de pensar, va, rey, de qué estoy uh -huh. haciendo con mi vida, qué hice con mi vida antes, va, y qué voy a seguir haciendo con mi vida, va.
0: Sí, yo creo que es algo como que nos pasa a, a todos en, en cierta etapa. Y no sucede como que solo en una etapa determinada, sino creo que sucede en, en varias a lo largo de, de la vida. Y por lo menos en los 30 sé yo que es bastante, bastante famoso, Pero, popular. en dónde dice exactamente que si en los 30 nos agarra?
1: ¿O es por...? Porque hemos escuchado a mucha gente es quejarse como, específicamente es en los como 30.
0: cultura general. Yo he escuchado que en los 30, en los 40, en los 50 pasa. Y yo lo que he escuchado es que en los 30 le agarra uno de esas crisis. Y en los
1: 40 uno quiere volver a ser joven. Creo veo algo así. Sí, algo así. Entonces ya en los 40 uno, uno se empieza a volver a vestirse así como chaborruco y cuestiones así. Eh, sí, cabal,
0: como el señor Burns. No ah, le llegó ese bueno. meme del, del señor Burns vacunándose y había otro Sí, señor hay igual. uno igual,
1: pero casualmente ese que es igual creo que es un es un artista.
0: Es es un actor, creo yo, algo así. Ah, yo me maté de la risa. Pero sí, yo pensaría que por lo menos en lo que nos está pasando a nosotros ahorita es como, bueno, es el lapso de de Ya terminamos la universidad, ahorita pues eh, estamos trabajando y todo, pero es como, bueno, y ahorita que es como un volver a, a pensar o a centrarse, porque cuando uno está estudiando, yo creo que uno no, no puede darse ese lujo de pensar, y, y es como desde que uno entra a los seis años a su kinder, es... Bueno, voy a estudiar, uno igual juega con sus amiguitos y todo, pero ya sé que al otro año me toca el grado siguiente. Y así es decir... Pero yo siento que esa es la ventaja
1: que uno tiene cuando, cuando lo tiene todo, Barry. Porque podemos decir que, que, que yo me considero entre una familia promedio que, pues, por lo general mis papás me lograron, pues, brindar mis estudios desde nivel preprimario hasta la universidad, ¿ah? Eh, entonces, yo me he sentido cómodo. Siento yo que eso es, eso es un problema de, de nuestra generación, que creo que nos sentimos muy cómodos en donde estábamos. Y no tendíamos a pensar o a tener una mente un poco más abierta y más amplia sobre las situaciones que se nos venían después de la
0: universidad. Sí, Cabal. Y es Yo diría que, bueno, definitivamente el poder estudiar aquí a nivel universitario en nuestro país es desde luego un privilegio, ¿eh? El hecho de que uno, como usted dice, haya tenido la facilidad de que pues, nuestros papás nos apoyaron y todo. Y estudiar que primaria, que el, luego ya sabíamos que iba a haber básico. Luego ya sabíamos que diversificado. Luego bueno, a y, en, universidad. y entender
1: que ya se venían obligaciones, ¿va? Porque, por ejemplo, ya después del básico a usted ya le tocaba tener una decisión en su vida ¿verdad? de qué estudiar. Bueno, a, aunque hay muchos casos de, de, de Mara como nosotros, ¿va? que el, Póngale, los, papás los dicen, obligaron ajá. a estudiar, ¿va? Una Incluso carrera en, en específico. Igual en la universidad, entonces póngale, porque el papá es médico, bueno, tenés que estudiar medicina y en
0: la universidad vas a seguir medicina también, ¿va? Cabal. Y yo creo que de ahí es donde surge la crisis existencial, llamémoslo así, de, bueno, ¿y ahora qué? Porque eh, siempre se nos impone de cierta manera qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Eh, no necesariamente es como que algo malo, ¿eh? pero luego ya reaccionar y decir, bueno, ahorita estoy acá y realmente es algo que, pues, uh -huh. en lo que me siento bien, estoy haciendo algo que me gusta. ¿Le puedo hacer una pregunta? Prefiero hacer alguna otra cosa. ¿Le puedo hacer una pregunta?
1: Pues ya, tírele. Eh, ¿Su mamá todavía espera algo de usted? Yo pensaría que sí. Fijo un nieto. ¿eh? Es que ahí, ahí está creo que un, un, un tema, no sé, bastante interesante para todos ahorita, ¿verdad? Lo que a veces las generaciones de ahorita empezamos a, a, empezamos a pensar diferente, ¿verdad? Creo que hay muchos que ya no quieren tener ese hijo, que ya no quieren casarse, ¿verdad?
0: Sí, cabal. Eh, yo creo que el tema... Yo creo, ¿sabe qué? Que realmente esa es la pregunta... De nuestra generación ahorita. Sí, de, eso, es,
1: eso es lo que está de moda ahorita. De
0: nuestros contemporáneos ahorita es como... Eh, bueno, me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener una familia. No quiero tener hijos, o, no o quiero no.
1: tener una familia.
0: Ajá, es como... Creo yo que es eso, ¿verdad? Es decir, o, o el, el otro lado, ¿verdad? De no, yo lo que quiero es crecer profesionalmente. Quiero viajar. Eh, Esa es como que la otra cara de la moneda, pensaría yo. Sí, siento que
1: los pensamientos han ido cambiando, ¿va, Que han ido disminu disminuyendo la, la cantidad de, de, de pensamientos de, bueno, quiero dedicarme a chingar nada más, ¿va? Siento que ya ese pensamiento yo no lo he escuchado con, por lo menos con mi círculo social, ¿va? Eh, siento que la mayoría. Algunos tienen el pensamiento de, bueno, si sí, tengo un trabajo por lo menos estable, voy a tratar de, de proponerle matrimonio a la persona con la que estoy y pues tener una familia, ¿va? o sea, construir mi casita, comprar mi terrenito, ¿va? que siento que ya a muchos nos ha, nos ha pasado por esta época, vaya de pensar en eso. Pero hay otros que simplemente quieren venir, va y como usted dice, crecer profesionalmente y decidir viajar, va conseguir una beca. Bueno, sería excelente. ¿Va a poder conseguir becas y cuestiones así en, en el extranjero? ¿Poderse ir? ¿Conocer otro país? ¿Conocer mucha más gente? ¿Va a eh, culturalizarse más?
0: Hashtag, saquenme Latinoamérica. No, sí, este... Yo creo que... ¿Cómo sería? Tal vez anteriormente el modelo de nuestros eh, papás, ¿verdad? era como que eh, lo que nosotros ahorita conocemos como tradicional ¿verdad? que es bueno, te graduas conseguís un trabajo, formas tu familia eh, trabajas unos tus 30 años y te jubilas ah es no, como pero que qué huevo, trabajar 30 años plan de sí, vida, no, man. ese era el plan de vida o 25 o 20, no sé cómo sea el tema de jubilaciones perdón, estoy chiquito <risa> <risa> Siga, vale Pero que... sí, era algo así, y ahorita, como el, el modelo, digámoslo así, de marketing que tiene nuestra generación es, no, ¿por qué te tenés que atar a un trabajo cuando tenés tantas opciones? Tenés que, si sí, sí, ustedes les dicen que van a, les dan la opción a un viaje a algún país y escogen, ya sea París, Italia o Nueva York, eso es marketing. O sea, yo he escuchado a varios que su sueño es ir a París. O a Nueva York. O, o a Nueva York, o ciudades como que muy famosas. Y bueno, es totalmente válido, es decir, yo creo que es algo chilero, pero... ¿De dónde surge esa idea? Es decir, yo creo que pocas veces nos cuestionamos de quién fue quien implementó esa semilla o esa idea. Malditas redes sociales. Y, y yo creo que ese es el, el tema de nuestra generación ahorita. Es decir, el pensar, el detenernos y cuestionarnos de por qué pensamos lo que pensamos, por qué creemos lo que creemos. Yo se lo atribuiría mucho al, al tema de globalización. ...lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Claro, depende también de como que en qué medio o, o círculo uno se mueva también. Porque es muy diferente, es decir, no podemos comparar eh, a alguien... Que, bueno, tuvo la, la oportunidad de estudiar en universidad a alguien que, pues, de repente no, ¿verdad? Y tuvo que trabajar y mantener a su familia desde los 16 años, ¿verdad? Porque como esos hay muchos casos en Guatemala. Sí, por La supuesto. mentalidad va a ser diferente. Difícilmente esa persona va a decir, ah, sí, yo quiero viajar por el mundo. Yo quiero conocer París y todo. Sí, porque ya tiene otras
1: obligaciones, sí. otras responsabilidades. Ajá. Fue criado de una manera totalmente diferente, ¿verdad, Rey? Siento que... Sí, viene, viene mucho desde la, desde la enseñanza que le dan a uno en, la, en las casas, va, Rey, porque, póngale, por supuesto, la persona que ha visto a sus papás trabajando desde las cuatro o cinco de la mañana hasta las siete o ocho de la noche, eh, creo que no van a tener ese pensamiento, ¿va? O sea, han visto que sus papás se han esforzado diariamente y casi toda su vida con tal de poderles dar ese conocimiento a sus hijos, creo que por lo menos en mi caso a mí me sucede rey. yo quizás no tengo esa ese afán y esa tendencia de querer viajar por el mundo ¿verdad? si se me da la oportunidad por supuesto ¿verdad? ojalá ¿verdad? yo he tirado eh, algunas titulaciones para becas va esperemos pues que se logre dar va si se da pues queda huevo va que chilero rey. pero siento que ahorita mi afán es como poder tratar de devolverle un poco a mis papás va de lo de lo mucho que me han dado entonces, creo que depende mucho de los valores y lo que han inculcado los padres eh, de nuestra generación a ah, nuestra generación, ¿va?
0: Entonces... Yo mencionaría ahí una frase que es de estas de, de... de redes sociales. La leí ahí, pero me pareció pues bastante interesante que decía los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes ...crean tiempos fáciles. Y los tiempos fáciles... ...hacen a hombres débiles... ...y los hombres débiles hacen tiempos difíciles. Era algo, algo así, entonces... Sí, yo es creo un, que, es que es una cadenita, rey Todo esto es una cadenita. Entonces, yo creería que... ...bueno, propiamente en nuestro país... No, ...todos nuestros papás... ...estoy seguro, eh, vivieron... ...el tema del conflicto armado interno. Sí, fueron tiempos guerras, todo difíciles. Eso, es uh -huh. decir, fueron tiempos difíciles aquí en Guatemala y todo eso. Entonces, muchos creo yo que... Pues, se esforzaron, lucharon por darnos un mejor porvenir a nosotros. Y, desde luego, entra mucho el tema de crianza. Porque eh, algunos, pues sí... Inculcaron eso a sus hijos y todo, pero yo he escuchado también de algunos casos donde, bueno, los papás matándose y mandan a su hijo a estudiar acá a Sheila y todo, y el cuate, bien, gracias. Va, déjelo en la mano. O sea, hay Aymana... más. Cinco años en el primer semestre, va ¿no? Sí,
1: por supuesto. O sea, y eso, y eso no son casos tan graves, ¿va, Rey? O sea, hay, hay papás que han enviado a sus hijos a estudiar, póngale... Europa, a Rey. ¿Y qué pasa ¿verdad? cuando tratas de averiguar un poco más de qué es de sus hijos?
0: No están estudiando, a Rey. Simplemente se lo están pelando. ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, yo creo que ahí es como que muy variado. A fin de cuentas, lo que uno... Eh, tal vez no son tanto... Desde luego, las oportunidades cuentan. El escenario en el que uno está cuenta también. Pero qué hace uno con eso es muy importante también. Bueno,
1: siento que ahorita la pregunta es como... Que ya sabemos dónde estamos ahorita, Rey? Y qué es lo que queremos. Porque siento que eso ya lo tiene usted definido, ¿va? Yo solo quiero ser feliz. <risas> creo que es lo que quiere todo el mundo, a Rey? Ser feliz. Entonces, yo lo que, yo a lo que voy... Y quizás es una pregunta como capciosa, va. ¿Qué va a ser de la generación que viene después de nosotros?
0: Una pregunta interesante. Eh, yo creo que no hay manera de predecir del todo eso. Es decir, uno puede tener ciertas aproximaciones y todo, pero... ¿Qué va a ser no, no se sabe. Creo yo que el, el medio va a influir bastante en los próximos años. No sé. El sistema. Eh, yo creo que se menciona mucho eso del, del sistema, que el capitalismo y todo. Pero eh, tal vez no es propiamente. Yo no diría propiamente el capitalismo es un enemigo eh, tal cual. sino es un... Eso es algo que nos quieren como que decir de cierta manera, pero son algunos actores claves los que realmente tienen eh, mucho mucho poder, diría yo, en, a nivel sí, yo, global y desde luego en nuestro país. ¿verdad? Yo creo que la generación que
1: viene después de nosotros eh, se están dejando llevar por personajes, ¿verdad, Rey? Yo siento que eso es, eso es una tendencia que se está manejando ahorita. ¿Influencers? <risas> sí, prácticamente por no decir la palabra, ¿verdad, Rey? Eh, siento que nos, esta generación se está dejando llevar por influencers eh, Mara que simplemente vienen y deciden hacer retos Y pues nosotros lo deciden cumplir eh, yo, lo que, yo a lo que voy, Rey, es que yo no quiero llegar a la edad de 60, 70 años Y tener que golpearme la cabeza y decir Chale, va. o sea, pudimos haber hecho algo mejor por la generación que venía atrás ¿verdad? Pero pues como usted dice, los tiempos son de, de quienes vienen en el camino, Rey Sí, y,
0: y bueno, ahorita que comenta esto... El, el tema sí es complejo, porque... Es como... Uno... Digamos... Yendo a cuando nosotros éramos niños... Y alguien preguntaba... ¿Qué quieren ser? Ah, qué astronauta, qué policía, qué bombero... Qué, qué chingón eso... Y ahorita es qué quieren ser... que youtuber, qué tiktoker... Que Ajá. quiero ser... Este... Um, gamer, o ah? de, de los Ajá, que hacen streaming... Streamer y toda la onda... Ajá, entonces... Ahí es donde el medio realmente influye bastante. Y diría yo que pues es es, es culpa de nosotros. El, el, la tecnología tiene mucho que ver aquí. ¿verdad? Pero el, el sistema, la tecnología, la hacemos y la alimentamos nosotros. En el sentido de que... Un ejemplo, ¿a cuánto leemos nosotros diario? Tal vez ni siquiera leemos diario. Eh... ...propiamente hablando de un libro, cuestiones así... ...porque pues desde luego sí leemos, ¿va? ...pero leemos el teléfono, leemos las redes sí, sociales... ...y por
1: supuesto hay Mara que no... Memes.
0: ...que no le gusta leer un libro
1: porque... ...prefiere investigar la información en YouTube... ...porque en, en YouTube está... ...un video
0: info, infográfico, ¿va? Ajá, entonces... ...bueno, yo creo que la tecnología es algo... ...pues bastante bueno, algo que nos ha ayudado... ...un montón, porque digamos... ...si usted quisiera averiguar sobre... ...la Segunda Guerra Mundial... ...se encuentra un video en YouTube de unos 15 minutos... ...animado bien chilero... ...y... ...o mira una película... ...y ¿verdad? saca información muy buena de ahí... ...pero... ...es decir... ...por eso le digo... ...el sistema lo alimentamos nosotros... ...entonces depende de nosotros... ...cambiar el... ...sistema... ...porque un algoritmo no va... ...no... ...es decir... No tiene como... No existe esa inteligencia artificial de decir... El algoritmo que tiene una malicia, se puede decir. Sí, y va entonces, a decir... ¿Cómo ah, me explica usted esto?
1: que, por ejemplo... Si yo ando buscando una bicicleta y... Simplemente hablo con usted, va, el tema de la bicicleta... ¿Por qué carajos
0: en mis redes sociales me aparecen anuncios de bicicleta cada ratitos Es por lo mismo. O sea, como le digo, el tema de los algoritmos... Lo que hacen es que cumplen una función lo que pasa es que están cumpliendo la función del programador y el programador está haciendo su trabajo de la empresa que quiere vender más entonces pues por eso o sea como le digo no es como que la tecnología esté aislada es el ser humano es el en este caso que es enfocado a marketing a ventas es que esta red social quiere vender, ¿Qué quiere vender anuncios y el de las bicicletas ¿qué quiere hacer, pues vender sus bicis, ¿va?
1: Sí, por supuesto. Y, y qué bueno que fuera que, que, que toda la Mara pensáramos así, ¿va? Rey como usted piensa, porque lamentablemente hay mucha gente que sí se deja llevar completamente por la tecnología. ¿va? Creo que hay Mara que sí se deja dominar. Y siento que eso es un error muy grave hoy, va, hoy en día.
0: Sí, yo creo que. Es decir, tenemos que aprovechar la tecnología. Es algo, pues, son herramientas muy buenas, ¿no? Por eso yo Pero voy a sab decir... saber que nosotros la tenemos que dominar, ¿verdad, Rey? ¿Sí? No la tecnología a dominarnos a nosotros. Cabal, es como... No porque yo quiero hacer la hacer 100% el proceso. ¿Me voy a poner a dibujar el plano a mano o ¿eh? Es decir, es algo que sí se hacía hace algunos años, pero pues ahorita lo que voy a hacer es hacer uso de mi computadora y de programas de diseño. Entonces yo creo que es ahí donde entra un poco este tema de sí, hasta saber qué punto
1: definir su la proceso creativo.
0: Ajá, saber de que pues yo, como usted comenta, yo voy a estar por encima de la herramienta y no la herramienta tiene que estar por encima de mí.
1: Pues qué excelente hablar de este tema. Creo que es bastante amplio, ¿eh, rey, pero creo que estamos dando como que nuestras pequeñas opiniones personales. Eh, de qué es lo que creemos nosotros que es de estas generaciones tanto la de nosotros, la contemporánea va como las que vienen y como las que vamos a generar nosotros
0: también va sí, ahí sí que eh, había otra frase que es, eh, hay que llegar con dignidad al futuro, y es algo que me gustó mucho porque significa de que independientemente de cómo vaya a ser el futuro el cual es desde luego es incierto yo tengo que ser consciente de mis acciones ahorita en este presente y que en un futuro no me avergüencen. ¿A qué me refiero yo con, con esto o a, a, a esto como sociedad? Es decir, de que pues ahorita estamos en una época de un gran consumo y realmente vale la pena consumir tanto. Es decir, tener tantas cosas. Yo creo que nuestra sociedad está orientada al consumo, es decir, mucho marketing. ¿Por qué? Porque pues, muchos queremos tener que el último teléfono, que los gadgets que han salido, que quiero tener esto, esto. Que el, Somos la, la sociedad marca del de querer.
1: Ropa y toda la onda, sí.
0: Somos la sociedad del querer y del comprar. Entonces, realmente eh, vale la pena eso, eh, pensar en los recursos naturales que. Pues en cierta manera son limitados Hasta la fecha no hemos descubierto La manera de cómo transformar Agua en, en oro o viceversa Es decir, esa materia Es decir, la materia Es limitada, los recursos son limitados Si bien es la misma No se destruye pero ¿cómo voy a Transformar el plástico del mar En, en ropa O en bueno, un celular? Aunque, Todavía no sabemos.
1: Aunque eso ha ido Creciendo, Rey, siento que lo que hace falta es como aporte de las personas, siento que hay muchas personas que tienen mucha capacidad intelectual para poder crear nuevas tendencias, por ejemplo, eh, creo que el plástico del mar, como usted bien mencionaba, se puede ir modificando para poder construir, eh, creo, siento que es un material muy, muy bueno.
0: Sí, es que son muy buenos materiales, pero la cuestión es ¿hacia dónde estamos orientando los esfuerzos y la tecnología? Es decir, sí, se está yendo por el lado equivocado, dice usted. Yo siento que, póngale, usted comenta el tema del algoritmo anteriormente de que si hablamos de bicicletas nos va a aparecer de publicidad de bicicletas, pero eh, esa tecnología puede ser aplicada a un ejemplo, a encontrar a personas que hayan cometido algún tipo de crimen que de seguro lo hablan verdad o algo sí, así por, por supuesto decirlo. pero es, o es porque es, esa tecnología no está orientada a porque cuestiones no les médicas. conviene a Ray no les conviene exacto Rey? está es decir está todo orientado al consumo y no necesariamente el consumo es lo que nosotros necesitamos entonces yo creo que ahí es donde tendría que, que verse ¿O por qué los niños, bueno, quieren ser streamers, youtubers, pero no científicos o cuestiones... ¿Por qué no nos apuntan a eso? Porque la vida es más fácil siendo streamer, ¿verdad, Rey? No necesariamente... Bueno, es... ellos la ven como más fácil. Eh, ajá, se ve como más fácil, pero no necesariamente es más fácil. Porque estamos hablando de que de un millón de personas que quieran serlo, tal vez solo llegan a serlo cinco. O, o sea, es muy... O tres personas máximo ¿va? llegan a tener un potencial o un auge muy grande. ¿va? Ajá, o sea, sigue siendo igual de difícil, diría yo, ser... Destacar en ese tipo de sí, ámbitos. Por supuesto, igual hay de que ser creativo. Que ser
1: hay que ser creativo también. O sea, ser streamer, siento que no es ni simplemente nada más venir y sentarse enfrente de una computadora o una pantalla y, y grabar, va, Creo que hay que tener cierta creatividad y, y, pues, eso también adhiere a personas que están atrás de ese streamer, va, que lo apoyan, que ayudan a, a esa creación
0: del contenido y todo eso. ¿verdad? Cabal. Entonces, eh, bueno. Yo creo que ya se nos pasó un poco el, el tiempo, la hora acá. Eh, nuevamente, gracias a las personas que le dan esta oportunidad al proyecto de contextos. Esperamos que siga creciendo y poco a poco, como les comentábamos, la idea inicial es visibilizar un poco sobre lo que pasa en nuestra ciudad, propiamente ¿verdad? en nuestra región. Sí, creo que es más como tener una idea de,
1: de cómo pensamos los que vivimos en Guatemala. Siento yo. Sí, cabal.
0: Y sin más, nos vemos en otro episodio. Chao.